0: شما داریم به پادکست تریاج گوش میکنیم. این پادکست توسط چهار نفر از متخصصین تبورجانس تب یعنی دکتر نازنین علایی، دکتر معایده اصناشری، دکتر پیمان حافظی مقدم و من آیدین محمد ولی پور براتون ضبط و پخش میشه. هدف ما اینه که رسانه تبورجانس تب برای تمامی اعضای کادر درمان باشیم. این اپیزود در 15 فروردین ماه سال 1402 منتشر میشه. سلام به همه همراهان خوب پادکست تریاش خوشحالم که با اولین اپیزود تو سال جدید باز هم در خدمتتون هستم امیدوارم که سال جدید رو به خوبی و خوشی شروع کرده باشین و سالی پر از عشق و امید داشته باشین و تو تقویم زندگیتون یه سال بیاد ماندنی در پیش باشه همونطور که قبلا هم گفته بودیم از روز دهم ده هر ماه تمام قسمت‌های پادکست در کانال تلگراممون هم قرار میگیره که اتفاقاً استقبال خیلی خوبی هم تو این پلتفرم از ما شده ولی باز هم تاکید میکنم که بهترین راه شنیدن هر پادکستی از طریق اپلیکیشن‌های مخصوص پادگیر مثل کاست باکس یا اپل پادکسته چون اینطوری امکانات بیشتری هم برای شنیدن پادکست خواهید داشت باز هم مثل همیشه یاداوری میکنم بهترین کمکی که میتونید به ما بکنید انتشار قسمت های مختلف پادکست در رسانه های اجتماعی خودتون و معرفی اون به دوستان و اطرافیانتون هست تا ما بتونیم با قدرت بیشتری به انتشار پادکست ادامه بدیم. تو این شماره برای قسمت پزشکی قانونی من خودم یه فیدبکی آماده کردم که تو آخر این اپیزود قرار داره و تکمیل کننده مبحث پزشکی قانونیه. دیگه بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و دعوتتون میکنم که به اپیزود نهم پادکست تریج گوش کنید
1: توی بخش معرفی کیس این اپیزود میخوایم در مورد یک کیسی صحبت بکنیم که مبحثش رو خانم دکتر علایی توی اپیزود هشت توضیح دادن بنابراین من توصیه میکنم قبل از این که این کیس رو گوش بدین به اون اپیزود هم مراجعه بکنین و اون مبحث رو بشنوید چون این بیمار توی شیفت شب اتفاق افتاده ما می در مورد کار کردن توی شیفت شب توی اورژانس هم چند تا نکتر و خ توی شیفت شب در واقع شما دارین تو ساعت‌های غیرمعمول کار می‌کنین. تعداد زیادی بیمار مراجعه می‌کنن به بخش اورژانس توی این ساعات چون متبا تعطیل هستن، بیمارستان‌های خصوصی معمولاً های متخصص حاضر در بیمارستان ندارن و مراکز تصویربرداری خصوصی هم اغلب تعطیل هستن. همه اینا باعث میشه که لود بیمارستان‌ها به خصوص بیمارستان‌های دولتی در ساعت شب خیلی سنگین باشه. یکی از ویژگی‌های دیگه شیفت شب این هستش که تعداد زیادی بیمار تو ساعات اولیش مراجعه می‌کنن. یعنی شما پیک مراجعه بیمار از حدود ساعت 7 تا 8 شب تا 1 و دو نصف شب دارن. بنابراین بیماری که حدود مثلا ساعت 4 و 5 و 6 صبح مراجعه میکنه به اورژانس، در واقع داره تو ساعتی ویزیت میشه که هم پرسنل توی ساعت انتهای شیفتشون هستن که خب طبیعتا خسته تر و همین که اونا پیک شلوغی بخش رو رد کردند. و این در واقع باعث میشه که خستگی مضاعفی داشته باشه. در کنار اینا واقع بینانه هستش که بگیم در واقع تو ساعت های نصف شب سرعت پاسخگویی مثلا ها، پزشکای آنکال و سایر امکانات بیمارستان کنتر هست بنابراین ما متخصصین به بین خودمون یه جمله‌ای داریم میگیم
0: خدا کنه اگر بیمار بدحالی میخواد بیاد همون اول شیفت بیاد حافظه اینار اینارو که گفتید من یاده یه چیزی که همیشه بهش فکر می کنم افتادم اونم اینه که وقتی یه اورژانسی را میافته عملا دیگه هیچ وقت تعطیلی نداره و در تمام 24 ساعت شبانه روز از زمانی که را افتاده همیشه کار میکن اورژانس اجازه معدو جا هایی هستند که به هیچ عنوان تعطلی ندارن و خ خب فکر کردن به این موضوع همیشه بعض وقتها همن می ترسونه هم, هم اینکه منو به زوق و شق میاره ولی خب همچین ویژگی همیشه یه سری مشکلات رو خواهد داشت که شما بیشترشونو گفتید مهم اینه که ما بتونیم خودمونو خودمون رو با این موضوع آداپته کنیم و بتونیم بسخ بدیم روشهای مختلفی برای این موضوع وجود داره که بعضی هاشونو من تو اپیزود یک و دو در موردشون صحبت کردم و یکی از مثال هاش میتونه بلاک بندی کردن شیفت های شب باشه و یا اینکه بعضی از شیفت ها که خب معمولا گفتیم اواخر شیفت مخصوصا مشکلات ایجاد میشه کسانی که قراره شیفت بعدی رو بیان تحویل بگیرن یه مقدار زودتر بیانی کار بکنن هرچند که من میدونم این حرف من کلی شاکی خواهد داشت ولی باید بدونید که یه روش مناسب برای کنترل عوارض این شکلیه. یه روش دیگه کاهش همچین عوارضی تو تحویل شیفت ها هم استفاده از ابزارهایی که قبلاً در موردشون صحبت کردیم و برای تحویل استاندارد بیمارا میتونیم ازشون استفاده کنیم. یه چیز دیگه هم این
1: هستش که شما میتونید تو طول شیفت استراحت‌های کوتاه مثلا نیم ساعته، یک ساعته داشته باشین تا هم بتونید مثلا حاله نوشیدنی میل کنید، یه استراحت مختصری داشته باشین تا ذهنتون آزاد بشه تا باز دوباره بتونید که مریضارو با تمرکز بیشتری ببینید. حالا با این مقدمه‌ای که اونا دیدین گفتیم اجازه بدین بریم سراغ معرفی کیس یکی از شیفتای خیلی شلوغ بود که من و همکارم متاسفانه اصلا نتونست بودیم استراحت بکنیم و حدود ساعت 5 و نیم صبح بود که یه خانم 59 ساله با شکایت تپش قلب اومده بود تریاش تریاش بعد از اینکه ضربان قلبش رو گرفته بود بلافاصله انتقالش داد به اتاق احیا اونجا من نشسته بودم و مریض وارد شد در ظاهر کاملا استیبل بود ولی گفتن که ضربان قلبش خیلی بالاست بیمار رو به مانیتور وصل کردیم براش اکسیژن گذاشتن رگ مویی تا اینکه اندازش بگیرن بلافاصله بعد از اینکه به مانیتور متصل شد من دیدم که یه هارت حدود 200 داره نشون میده و کمپلکس های کیو ار اس هم نرو است علائم حیاتی بیمار استیبل بود یعنی بیمار کاملا هوشیار بود و فشار خون 11 روی 6 داشت هارتریت ریتش هم طور که گفتم حدود 200 نشون میداد و درصد اشباه اکسیژنش هم 97 درصد تو این شرایط خب ما اندازش دون نوار قلب گرفتیم توی نوار قلب یک پی اس وی تی تی پیک ما خب به درمان هایی دروانهایی که با باید انجام می دادم تا ریتم بیمار کامورت بشه فکر کردم می دونستم چویسش بر اساس لیترچر آدنوزینه و سال هاست این چویس وجود داره ولی خب واقعیتش اینه که من از حدود 14-15 سال پیش دارم تو اورژانس کار می کنم زمانی که ما ریزیدنت بودیم پس سالهای اولی که من درسم تموم شده بود آدنوزین توی کشور ایران بسیار کم بود معنی ما اون موقع ها معمولا از وراپامیل استفاده میکردیم به عنوان یک کلسیوم چنل بلاکر یا حالا توی بر اساس لیترچر چوییس دوم اون موقع ما در واقع بین آدنوزین و وراپامیل یه مقایسه ای میکردیم به لحاظ اثر بخشی عوارضی که برای مریض ایجاد میکنه میزان مراقبتی که بعد از تزریق دارو احتیاج دارین طول مدت ابزرویشن که بعد از تزریق دارو لازم هستهی بشه و بیمار در اورژانس بمونه و احساسی که بیمار از تزریق دارو داره و به تدریج من در ذهنم شاید به خاطر اینکه از سالها قبل استفاده کردم نتونستم خیلی خوب آدنوزین رو جایگزین بکنم به اضافه اینکه در یه بازه هایی از زمان آدنوزین توی ایران خیلی گران شد به اضافه اینکه آدنوزینی که ما استفاده می‌کردیم کیفیت خوبی نداشت در واقع ما طبق گایدلاین خب باید اول یه دوز 6 میلی تزریق بکنیم و بعد اگر اثر نکرد 12 میلی تزریق بکنیم در واقع من در بیشتر مواردی که آدنوزین تزریق می‌کردم سه تا آمپول استفاده می‌کردم تا این ریتم کانورت بشه شاید اینا همه اثر معکوس روی ذهن من گذاشته بود و من عادت کردم از وراپامیل استفاده بکنم کنار همه اینا شاید اپروچ بعضی از اساتید بزرگ ماورای این قضیه تو ذهن من اثر گذاشته بود خاطرم هست که دکتر مشیدفر بزرگ که امیدوارم همیشه روحشون در آرامش باشه از دراپامین استفاده میکردن و شاید اپروچ اساتید هم روی ذهن ما تاثیر داشت
0: خب دکتر حافظی لطف کنید یه چند لحظه به من اجازه بدید من می‌خوام بپرم واسط حرفتون واقعیتش اینه که من آدمی هستم که از اول زندگیم سعی کردم که خیلی علمی باشم و بر اساس علمی مختلف کار بکنم و اینا بعدا که در مورد علایق خودم حالا مطالعات بیشتری داشتم از جمله فلسفه علم کلا به این نتیجه خیلی کلی رسیدم و دوست داشتم که اونو الان مطرح کنم اونم اینه که هر چقدر هم ما تبحر داشته باشیم هر چقدر هم ما تجربه داشته باشیم توی کار کردنمون توی پزشکی یا حالا علم‌های دیگه فرق زیادی نمیکنه. تا وقتی که نظراتمون با متون علمی و مستندات علمی پشتیبانی نشن ارزش خیلی خیلی کمی خواهند داشت من همیشه یه مثالی برای اینترناو رزیدنت ها میزنم میگم که شما فرض کنید یه مؤسسه‌ای توی دنیا وجود داره که هر سال بهترین پزشکی دنیا رو انتخاب میکنه. خب یه فرض دیگه این مؤسسه ای که وجود نداره و شما فرض کنید که سی سال مد داویم پشت سر هم یک فردی رو مثلا شما رو دکتر حافظی به عنوان بهترین پزشکی دنیا انتخاب میکنه این مؤسسه. بعد از سی سال یه نفر میاد از شما میپرسه که برای پی اس وی تی آدنوزیم میدین یا وراقامل میدین و شما ممکنه جوابتون این باشه که من ترجیح میدم از ورا فامیل استفاده کنم ولی واقعیتش اینه که اون فرد حتی با اون جایگاهی که من گفتم هم در مقابل مستندات علمی در مقابل مقالات علمی مختلف ارزش صحبتش باز هم بسیار کمه بنابراین همیشه من توصیه میکنم به همه که اوییدنس بیسد کار کنن یعنی اصولا معتقدم به این موضوع که وقتی یه چیزی توی گایدلاین های مخصوصاً قدرتمند مثل گایدلاین های آها نوشته میشه حتما یه دلیلی داره و حتما مشخصه که اون فوایدی که از اون دارو به عنوان چویز اول گفته میشه بیشتر از فوایدهش از چویز دوم هست حالا بریم جلوتر ببینیم چه اتفاقی برای این بیمار افتاده ولی من دوست داشتم اینو بگم واقعا
1: در واقع آیدین داری از من میپرسی که بین Evidence Based و اکسپرت آیدیا مباد
0: Evidence بیس رو ترجیح بدیم من حتما همیشه سعی میکنم Evidence بیس صحبت کنم و اون کارو انجام بدم و ترجیح هم اینه که همه این کارو بکنیم آره. خب صد درصد صحبت شما
1: درسته اونتا توی این مورد خاص من چند تا دلیل داشتم من این دلایلمو میگم باز اگر شما هم توضیحی داشتین میتونید رو دلایل من صحبت بکنید خیلی خوبه می‌گید مثلا آدنوزین نسبت به وراپامیل خیلی گران‌تره به اضافه اینکه اغلب موارد نمیدونم این برای شما پیش اومده یا نه شما وقتی که آدنوزین دوز اولو تزریق می‌کنی معمولاً مؤثر نیست من دوز دوم که شامل دو تا آمپول یعنی در واقع ما تو بیشتر موارد استفاده از آدنوزین سه تا آمپول آدنوزین استفاده می‌کنیم به اضافه اینکه بیمار اون لحظه‌ای که ریتمش کانورت میشه با استفاده از آدنوزین ادنوزین یه احساس خیلی ناخوشایندی براش به وجود میاد، احساس گور گرفتگی و در واقع چیزی شبیه به پنیک. در کنار همه این موارد، شما وقتی می‌خواید به یه مریضی آدنوزین تزریق بکنی، شما اون شلوغی اورژانس رو مد نظرتون باشه. باید حتماً به پرستار بگین که یک رگ از قسمت پروکسیمال بگیر. یعنی رگی که شما از قسمت دیستال روی هند می‌گیرید برای تزریق آدنوزین می‌دونید موثر نیست. به اضافه اینکه شما خب بعد دو نفر تقریباً تزریق انجام بدین. یه نفر دارور بزنه، یه نفر پشتش میخواد 10 سیسی سالین یا آبم کمتر روش بکنه دستو بگیریم بالا و این تمهیداتی که به صورت غیر معمول برای تزریق دارو انجام میشه به اضافه اینکه اثر بخشی وراپامید نسبت به آدنوزین شاید 5 درصد ده درصد بر اساس لیتریچر کمتر باشه و اون عوارض رو هم نداشته باش. حالا من دلایلمو گفتم که اگر آیدین بخواد صحبتی بکنه بتونه اونم حرفشو بزنه
0: واقعیتش اینه که دکتر فزی حالا این چیزایی که گفتید کاملا درسته یعنی یه سری مشکلات تزریق و سری سخت بودن نوع تزریق و اینا رو آدنوزین حتما داره ولی نمی چرا من هیچ وقت احساس نکردم که این مشکلات و این ستتینگ خاصی که تضیق آده لازم داره سخت باشه شاید چون اصلا از اول عادت کردم آده همیشه به این بیماران بدم احساس اینو ندارم که خیلی سخته این شرایط رو مهیا کردم برای این بیماره از اون طرف در مورد شم واقعیتش اینه که الان دیگه آده تولید ایرانه تا اونجا که من میدونم یعنی خیلی هزینه زیادی دیگه نداره در مقایسه با براپامید در مورد اثربشم باید بگم که میتونم بگم پ درصد بیمار من با یه آمپول و 50 درصدشون تا حالا با سه تا آمپول در واقع کانورت شدن خیلی نمیتونم بگم که قطعاً اثر بخشش این شکلی که ما حتما باید سه تا آمپول ادونوزین بزنیم ولی باز همه اینا رو که گفتید به نظر من همچنان بهانه مناسبی نبود برای شروع وراپامیل خب حالا بریم جلو ببینیم با این
1: اصرار و پافشاری من به تزریق وراپامیل چه اتفاق برای بیمار افتاد بیمار رو مانیتور کردیم برایش اکسیژن گذاشتیم رگ محیطی هم گرفته بودیم من همیشه خب توی پی اس وی تی برای بیمار می‌ذارم چون اون افت فشار خون ناشی از تزریق وراپامیل که احتمال در اتفاق بیفته با مایکروستولای چقدر کمتر بشه. در اصل 2.5 میلی گرم وراپامیل رو خودم تزریق کردم و صبر کردیم حدود سه تا 5 دقیقه ببینیم اتفاقی میافته ریت کانورت میشه یا نه. به مانیتور نگاه میکردیم پی تی همچنان ادامه داشت. ریت مریض همچنان حدود 200 تا بود و خب در واقع 2.5 میلی گرم وراپامیل اثر نکرده بود. 2.5 میلیگرم دیگه بهش تزریق کردم آهسته و صبر کردیم. بعد از دو دقیقه ریتم بیمار شد ریتم سینوس با هارت حدود 90 تا 95 تا و من خواستم که یه نوار قلب با ریتم سینوسی از مریض داشته باشیم 5 دقیقه بعد نوار قلب بیمارا رو گرفتن که هارت ریتش حدود 77 تا بود ریتم سینوسی بود و هیچ چیز غیر طبیعی روی نوار قلبش نمی نمی‌دیدن من واقعیتش این هستش که مریضایی که بیماری زمینه ای نداشته باشند و بعد از کانورت شدن ریتم پی اس شون سیمتومی نداشته باشند دوره ابزرویشنشون توی اورژانس توی شیفتای من خیلی کوتاه و من معمولا حداکثر یک ساعت ترخیصشون می‌کنم و هیچ ازا شام درخواست نمی کنم همینجا خب میگم توی چندتا اپیزود قبلی پادکست امیدکس هم یه مقاله ای رو توضیح دادن در ارتباط با چک تروپونین در بیماران پی اس وی که اونجا هم دیده بودن حتی اونایی که پی اس وی دارن ریتمشون کانورت میشه و آنزیمشون مثبت خیلی تفاوتی با مریضایی که آنزیمشون منفی توی دیسپوزیشن و سرفایوال طولانی مدتشون وجود نداره و در واقع تو اون که تو اون رو هارت بالا اتفاق میافته احتمال داره یه کوچولو آنزیم بره بالا فقط اینا باعث میشه که طول مدت ابزرویشن شما
0: طولانی بشه
1: اگه اینجا آید این توضیحی داری در ارتباط با دیسپوزیشن مریضای پی اس میتونی اونو بگی که بعد بگم من چه اتفاقی برای بیمار افتاد
0: من در مورد دیسپوزیشن دقیقا مثل شما رفتار میکنم و این شکلی هستش که بیمارایی که کانورت شدن و نهایتان یکی دو ساعت ابزرب میکنم که دوباره تکرار نشه پی معمولا هم اگه بیماری زمینه ای نداشته باشه و سنشون خیلی بالا نباشه من برشون آزمایش خاصی درخواست نمیکنم و بعدن هم همشونو خب ارجاع میدم به درمانگاه الکتروفیزیولوژی قلب ولی یه سوالی دوستاشم اینجا بفرست هم گفتیید که وراپامیل رو دست خودتون تزریق کردید یعنی در عرض چند دقیقه تزریق کردید خب وراپامیل دارویی که باید خیلی آهسته تزریق بشه خاطرم هست که فکر می‌کنم حدود
1: دو دقیقه ای من تزریق کردم 2.5 میلی گرم یعنی یک سی سی از وراپامیل
0: رو در فاصله دو دقیقه تزریق کردم حالا بهتره که خیلی آهسته حتی میگن در بعضی موارد تا 10 دقیقه هم ممکن طول بکشه تزریق نیم تا 5 میلی گرممون می‌خواستم فقط بدونم که بعداً بفهمیم اگر آریزی وجود داشته باشه در مورد سرعت تزریقش چون ممکنه این اتفاق بیفته در مورد این هم اطلاعات کافی رو داشته باشه خب بریم جلوتر ببینیم چه اتفاق افتاد من حتی نت تخیص بیمار رو هم داشتم می نوشتم
1: یعنی نوشتم که بیمار با علی محیای استبل و یکیGسیوسسی بعد از کانور شدن پVتی با ارجاب در مانگاهقد همینار که داشتم می نوشتم اورژانس که ازش خواهش کرده بودم بیمار رو مانیتور بکنه به من گفتش که هارترییت بیمار شده 5 و5 جوان من این بود که اگر فشار خودرش خوبه فعلا کاری لازم نیست گفت فشارش 110 شسته و من به شیت مین دادم که مشکل خاصی قرار نیست اتفاق بیفته این طبیعیه شاید پایه بیمار پایین بوده و وراپامیلی هم که متذکر کردیم یه مقدار مریض و برادیکارد کرده ثبت می‌کنیم یه مقدار بیمار رو ابزرو می‌کنیم و به احتمال زیاد مشکلی نیست 5 دقیقه بعد که تقریبا نوت ترخیص منم تموم شده بود کارورز مجدد پیش من اومد گفت و, و فشارش هم روی پنج. دیگه مقدار نگران شدم رفتیم پیشه بیمار و من از پرستار خواستم که 250 سی سی نیم دقیقه دیگه گذشت، هارت ریت مریض شد 38 تا فشار 85 روی 40. دیگه مقدار واقعیتش اینه که ترسیده بودم اصلاً. یعنی مطمئن بودم که دیگه دوچاره عوارض تزریق وراپامیل شده. بیمار پیل شده بود، نبض‌های محیطش سخت لمس می‌شد. واقعاً اون لحظه چه کارا یاد دست من برمیومد غیر از تزریق مایع؟ خب آیدین من فکر کنم این قسمت رو اگر لطف بکنید تو توضیح بده که من به دنبال تزریق یک
0: کلسیم چنل بلاکر بیمارم دوچاره افت فشار خونش شدید شده بود. چه کارایی می‌تونستم بکنم؟ من به نظرم اولین کاری که باید بکنیم اینه که ببینیم چرا کلسیوم کانال بلکر زیم ولی حالا که دشاره آوازش شدیم که بربرادیکاری و افت فشار خونه خب اسمشون روشه کلسیوم کانال بللوکر مانع از این فللاکس کلسیوم میشن بنابراین یکی از آنتی خیلی خوبشون دادن سالت های کلسیوم هست که میتونیم کلسیوم گلوکونات یا کلسیوم کلرید استفاده بکنیم که خب تا اونجا که من میدونم کلسیوم کلرید خیلی کمتر تو ایران استفاده میشه مخصوصا که عوارض تجیقش بالاست و حتما باید از وریدهای مرکزی تذریق بشه ولی خب دوزش یک سوم ومه که هست چون که خیلی بالاتره چیز دیگه ای که می تونیم استفاده بکنیم های وریدی فراوان هست برای افزایش فشار خون علاوه بر این تو شرایطی که بیمارمون دیگه به همه اینایی که گفتیم جواب نداده باشه می تونیم از دارمونهای تکمیلی تری مثل وازوپرسورها استفاده بکنیم اصولاً هایی که داریم استفاده میکنیم باید هم خاصیت اینوتروپیک و هم خاصیت کرونوتروپیک مثبت داشته باشن دو تا داروی خیلی خوبی که میتونیم اینجا استفاده بکنیم اپی نفرین مخصوصا اگه بیمارمون خیلی شدید شده و همینطور نور اپی هست اگر که مشکل برادیکاردیمون خیلی شدید نیست از وازوپرسورای دیگه مثل دوپامین هم میتونیم استفاده کنیم ولی خب چوییس های اولمون همونایی هستن که گفتم درمان دیگه ای که میتونیم توی برادی شدید استفاده کنیم مثل هر برادی دیگه ای اتروپین هست ولی خب باید بدونیم که کلان اتروپین توی شرایط کلسیم کانال و مخصوصا خیلی موثر نخواهد توی مسمومیت با کلسیوم کانال بلاکرها که البته این کیس خیلی مسمومیت هم محسوب نمیشه ولی به ای یکی آرزهی مشخصی از همین داروهاست میتونیم از گلوکاگون هم استفاده کنیم و همینطور انسولین انسولین هایدوز به همراه گلوکوز هر دو این درمان هایی که گفتم خاصیت اینوتروپیک مثبتی دارن که کاملا جدا از مسیریه که کلسیوم کانال بلاکرها مهارش میکنن و تو مسمومیت ها که از درمانهای اصلی این موارد محسوب میشه
1: حالا اون کاری که من اون لحظه انجام دادم با در نظر گرفتن اون شرایط خاص من یعنی آخر شیفت بعد از یک شیفت شلو خودمم کاملا خسته بودم تارکز کافی نداشتم دهیدرو بودم و این مشکلات هم وجود داشت پرستارها اعلام کردم که بیمارمون بد حال شده چون میدونیم که پرستار رو خب خ وقتی یه پویتی می بینن و کاملا ریتمش سینوس شده یه مقدار حساسیتشون نسبت به این بیمار کم شده ازشون خواستم یک ریال گلوکنات کلسیوم 10 درصد به دست من بدن و شروع کردم خیلی آروم آروم اون رو برای بیمار تزریح کردم۵ سیسی دیگه نرمما سالین برایش به صورت بولوس تزریق کردم و گفتم که یک دوپامین هم برای بیمار ست بکنم و چند تا آتروپین هم بیاره. واقعیت این که اعتراف می کنم یه مقدار هول شده بودم و سعی کردم همه درمان ها رو با هم انجام بدم
0: البته این و بگم که توی مسئولیت اصلا توصیه میشه که همه این درمان ها با هم شروع بشن یعنی اصلا اینجوری نیستش که مرحله به مرحله پیش بریم کار درست هم همچین کاری آره
1: منم واقعا داشتم همه اینا رو با هم انجام میدادم. علیرغم همه این کارهاییام هم که کردم، بیمار شرایطش خیلی بهتر نشد. هارت ریتش 28 تا شد و فشار خونش دیگه دیتکت شد. من نبض‌هاش هم خیلی سخت لمس میکردم. بیمار یه مقدار کانفیوز شد و با صدا زدن هم اصاار چند بار یه بار چشمشونو باز می کرد. عرق سرد خیلی زیادی کرده بود به اضافه این که یه نوبت هم استفراغ کرد. واقعا به استیصال رسیده بودم. یک ویال گلوکونات کلسیم دیگم هم تزریق کردم، دو تا آمپول اتروپین بهش دادم و دوپامین هم دیگه شروعش. همه این اتفاقات حدود دقیقه طول کشید بعد از این اقداماتی که انجام دادیم بعد از پنج دقیقه بیمار هارسریتش مقدار بالا اومد حدود 68 شد رنگ پریدگیش مقدار کم شد و هوشیارتر شد با من شروع کرد ارتباط برقرار کردن و الان ساعت حدود 7-15 دقیقه صبح بیمار هوشیار بود، احساس بهبودی کامل داشت، عرقش یواش یواش کم شد، فشار خونش 110 روی 65 و هارت ریتش 70 تا بود. یه مقدار خیالم راحت‌تر شده بود، ولی دقیق یادم هستش که از ساعت 7:30 تا 8 چسبیده بودم به تخت بیمار و دستم رو از نبضش برنمی‌داشتم. نگران بودم که این حملات باز دوباره تکرار بشه. سعی کردم حالا که هوشیار شده براش توضیح بدم چه اتفاقاتی افتاد و بیمار دو چهار دارویی که من براش تزریق کردم شده بود. حدود ساعت 8 صبح که شیفتم داشت تموم میشد در حضور پسرش مجدد اتفاقاتی که افتاده بود رو برایشون توضیح دادم و ایشون هم که یک خانم معلم بود با کمال متانت از من تشکر کرد به خاطر زحماتی که براش کشیدم براشون توضیح دادم که طول مدت ابزرویشنشون حداقل چند ساعت اضافه میشه و بر حسب شرایطشون پزشک بعدی تصمیم میگیره که چه زمان ایشون از اورژانس ترخیص میشه ساعت حدود 12 ظهر از منزل تماس گرفتم با همکاری که در شیفت بعدی بیمار رو وزیت کرده بود و گفتن که حدود 11:30 مصوب بیمار از اورژانس با حال عمومی خوب مرخص شده.
0: خوب خوشبختانه که آرزه بیمار کاملا کنترل شد و دونستیم که مرخصش کنیم از اورژانس. من دوست داشتم اینجا نکته اضافه بکنم اونم اینه که ما خب خیلی از داروهایی که توی اورژانس استفاده می‌کنیم، عوارض مختلفی میتونن داشته باشن. درسته که این عوارض ممکنه در بیماران بسیار کمی دیده بشه، ولی اینکه ما کاملا تسلط داشته باشیم بر اون عوارض و بدونیم که چیکار باید بکنیم، به نظر من یه قسمتی از آموزش ما در اورژانس باید به طور همیشه و دائمی باشه در مورد این بیمار درسته که من همچنان مخالفشم که از اول نباید بهش وراپامیل میدادیم ولی حالا که پامیل دادیم و دچار عوارض شده درمان ها به طور کامل و دقیق و درست انجام شده بود و میبینیم که حتی اگر همچنین اتفاق بیفته هم عوارضمون قابل کنترل هستن که این خب خیلی نکته مهمی. خب میرسیم به آخر این قسمت ما همیشه اینجا یه چندتا نکته آموزشی رو میگیم که من دوست داشتم اولین نکته رو خودم بگم و اونم چیزی نیست جز اینکه شما همیشه و همیشه تکید میکنم باید evیدنس بست کار بکنید دلایلی وجود داره پشت تحقیقاتی که در پزشکی انجام میشه و پشت توصیه هایی که در مورد بیماری های مختلف میشه هیچ وقت یادتون نره اون موضوع مثالی که در مورد اکسپرت آیدیا بعد از سی سال بهترین پزشک دنیا براتون زدم و اگه دوست داشتین در این مورد اطلاعات بیشتری داشته باشین میتونید به انواع منابع مختلف در مورد فلسفه علم و فلسفه پزشکی مراج بکنید. که من چند تا از اینها رو توی مدیوم های مختلف پادکست براتون قول میدم که قرار بدم در کل یادتون باشه من منظورم از اویدنس بیس بودن این نیست که حتما کاری که تکست بوک ها میگن انجام بدیم منظورم اینه که شما در مورد آخرین اویدنسی که در مورد بیماری که دارید درمانش میکنید اطلاعات کافی داشته باشید و بتونید از اونا استفاده بکنید
1: بعد اینکه سعی انرژی انرژیتون رو توی شیفت ها تقسیم بکنین توی ساعت های shiftفت اینطور نباشه که ساعت های اولیه شیفت بسیار پن انرژی و فرش باشین و ساعت های آخر با خستگی بسیار زیاد مریض ببینیم که این باعث بی تفاوت شدن نسبت به شرایط و اورژانس هاش هیچ بیماری رو توی ذهنتون ساده فرض نکنین و همواره اینجور تصور بکنیم که بیمار تو ساعت هایعاتی احتمال داره بدحال بششه با عوارض داروهایی که استفاده می‌کنین آشنا باشین و بدونین این عوارض رو چجوری درمان بکنین. آنتی‌دوت‌ها رو خوب بشناسین و قبل از اینکه دارویی رو استفاده بکنین که آنتی‌دوت داره، مطمئن باشین که آنتی‌دوتش در دسترس شما هست. مثلا شما وقتی که دارین یک کلسیم چنل تزریق استفاده می‌کنین، مطمئن باشین که کلسیوم دارین یا وقتی که یک اوپیوید استفاده می‌کنین، مطمئن باشین که نالوکسان در دسترستون هست و مثال‌های شبیه ببینین. تو اپیزودهای قبلی یک بار دیگه صحبت کردیم. یادم هست که آیدین میگفتش که یک بیمار قبل از اینکه ترخیص بشه باید بتونه امور روزمره خودش رو انجام بده شما هم هر مریزی رو میخواین مرخص بکنین اول بشونینش خلاصو از تخت آویزون بکنین مطمئن باشین که افت فشار پیدا نمیکنه سرش گیج نمیره میتونه یه چیزی بخوره میتونه چند قدم راه بره و بعد ترخیصش بکنین و نکته آخر اینکه این وظیفه ماست که این ماستی اگر در اثر یک پروسیجر درمانی یا تشخیص بیمار دچار تا عارضه کامل اون رو براش توضیح بدیم تا بیمار اطلاعات کافی در ارتباط با اون داشته باشه
0: و اینکه من فکر می‌کنم دکتر حافظ دیگه از این بعد همه پی ها رو آدانازیم
1: <تصفيق> خب امیدوارم که این کیس به دردتون خورده باشه من و بریم برای خوردن یک قهوه
2: آقای 89 ساله دیابدیک و هایپرتنسیب که با شکایت از دستادن بینایی یک طرفه به اوژانس مراجعه کرده و در معاینه دید چشم چاپ در حد حرکت انگوشان دسته آقای 40 ساله دیابت تیپ یک که با شکایت از کاهش بینایی یک طرف و پیطوس چشم راست همراه با ترشوا است به او مراجعه کرده. خانم 40 ساله بدون سابقه بیماری زمینه‌ای که با کاهش دید به صورت دید ابری چشم راست از دو هفته قبل همراه با درد مبهم در پشت چشم و درد موقع حرکت دادن چشم به مراجعه کرده. آقای 60 ساله با کاهش دید دو طرفه از ده ساعت قبل علامت های همراه سردرد و در معاینه دید چشمی که کاملا از بین رفته همه این بیماران با شکایت از کاهش بینایی به اوژانس مراجعه کردن کاهش بینایی به معنی کاهش در دقت بینایی یا محدود شدن فیلد بیناییه. ممکنه دائم یا موقت باشه، حاد باشه یا کم کم ایجاد شده باشه، یک چشمی یا دو چشمی باشه، یک قسمت کل میدان دید رو درگیر کرده باشه. هر کدوم از اینها که باشه علامت ترسناکیه هم برای بیمار و هم برای پزشک. معمولاً هم اولین کسانی که این بیماران بهشون مراجعه می‌کنن پزشکان متخصص چشم نیستن، که این بیماران به پزشکان آنواده و پزشکان عمومی مراجعه می‌کنن این پزشکان هم از اونجایی که معمولاً وسایل معاینه تخصصی چشم رو در دسترس خودشون ندارن در معاینه چشم بیماران خیلی اعتماد به ندارند و خیلی زود ما ممکن ممکنه مشاوره چشم مثلا تو اورژانس ما برای بیمارمون درخواست بدیم و در آخر هم خیلی وقتا نمیفهمیم که مریض براش چه تشخیصی مطرح شده ولی سری از اقدامات هست که حتی بدون در دست گرفتن اوفتا لوسکوپ و بدون داشتن امکانات معاینه دقیق چشم هم قابل انجامه و در واقعم باید حتماً انجامشون بدیم این اقدمات به ما کمک میکنن که تشخیصای مهم رو از تشخیصای با اهمیت کمتر افتراق بدیم ما میخوایم اینجا در ادامه تشخیصای افتراقی مهم از زرد شدن یا کاهش بینایی رو با هم مرور کنیم تا به یک سری از سوالات مهمی که در مواجهه با این بیمارا برمون پیش میاد جواب بدیم مثلا یکی از بین بیماران که با کاهش دید مراجع می کنند چه کسانی نیاز به تاثیر برداری مغزی دارن چه کسانی نیاز به مشاوره چشم پزشکی در اورژانس دارن چه کسانی نیاز به مشاوره نورولوژی در اورژانس دارن چه کسانی رو می این بدون اقدامات بیشتر تشخیصی با خیال راحت ترخیص کنیم. اصلا بدون ابزار معاینه چشم پزشکی چه کاری اساسمون برنمیاد گرفتن شرح حال و این سری معاینات چشم اینا مهمترین کارهایی هستن که از دستمون برمیاد مهمترین چیزی که میتونه به ما کمک کنه یه شرح درست و دقیقه که کمک میکنه بفهمیم معاینه رو بعد بیشتر به کدوم سم ببریم و تشخیصای مهم رو از تشخیصای با اهمیت کمتر افتراق بدیم بر اساس سن علامت های همراه به خصوص درد حاد یا مزمن بودن پروسه دامنه تشخیصای افتراقی و می‌مون رو می‌تونیم باریک‌تر کنیم. نکات مهمی که در شرایط باید حتما از بیمار بپرسیم اینا هستن. سابقه اعمال جراحی چشم، بیماری‌های زمینه‌ای بیمار مثل بیماری‌های عروقی، فشار خون، هایپرکوآگولوپاتی و دیابت. نکته مهم بعدی سؤال پرسیدن در مورد داروهای مصرفی بیماره. مثلا مصرف داروهای سمپاتومیمتیک و آنتیکولرژیک ممکنه فقر رو در مرز ایجاد, ایجاد گلوکوم با زاویه بسته قرار بده. پس حتما باید از بیمارمون بپرسیم. مثلا شرایط مصرف مواد توکسیک، الکل، باربیتورات‌ها، کنافتیکر، اتیلن گلیکول اینا هم شرایط مهمی هستن که حتما با از بیمار پرسیده بشن. حتی با استفاده از شرح حال تا حدی حد میتونیم بفهمیم که علت از خود چشم یا از عصب چشم. مثلا اونایی که در شرح حال بیمار بگه که قبل از کاهش بینایی یه احساس فلوتر یا فوتوپسی وجود داشته به نفع رسنالیتچمنت. دیده کدر و چشم دردناک ممکنه به علت زخم قرنیه، گلوکوم با زاویه بسته، اسکلریت یا دیگر مشکلات کره چشم باشه. اما همراهی سردر، تهوع و استفراغ و تشدید به کاهش بینایی ممکنه به علت افسایش قرار مغز مثلا به دنبال وجود زایات در داخل مغز باشه یا مثلا وجود تپ میتونه نشونه‌دهنده یوفونت باشه بس همه اینها چیزهای مهمی هستن که باید از بیمارمون بپرسیم یه قسمت خیلی مهمی دیگه اینکه کاهش بینایی از دست دادن بینایی یک چشمی یا دو چشمی گاهی خود بیمار هم حتت متوجه دو چشمی بودن کاهش بیناییش نیست و اون رو به اشتباه یک چشمی توصیف میکنه این مایه این که باید با ماینه دقیق متوجه بشیم که از دست دادن یا کاهش بینایی بیمارمون یک چشمیه دو چشمیه چون خیلی معنی تشخیص با هم که متفاوته در این حاله. وقتی یک چشمیه میفهمیم که پاتولوژی از خود چشمه ولی وقتی دو چشمی اتفاق میفته کاهش از دست دادن بینایی معشش از خارج از چشمه مثلا کیاسما رترو کیاسمال یا داخل مغز ن مهم دیگه کاش دید بیمار ناگهانی اتفاق افتاده یا به تجریج اگر که کاهش دیده بیمار به صورت ناگهانی اتفاق افتاده باشه باید به اعلال عروغ و اسکیک فکر بکنیم که میتونن در هر جایی از شبکه تا کورتتال کوتکس اتفاق افتاده باشه حالا با توجه به اینکه شهریان کدوم قسمت درگیره خب حالا تو معینه و دنبال چی بگردیم ماین چشم با نگاه کردن به چشم شروع میشه پلکار رو برای پیدا کردن پتز و سلولیت بررسی می کنیمیم موقعیت کره چشم رو برای کشف پروتز هم یعنی اندازدار موس بررسی می کنیم، حرکات چشم رو ماین می کنیم، برای پیدا کردن احتمالی دغدغه اسب، شدت بینایی باید با توجه به میزان امکانات که در دسترس داریم سنجیده بشه. ماینی مردمکا از نظر سایز قارنهک و پاسخ به نور با درزیا بشه مثلا نقشه راست به آوران یا همون مردمک مارکوس گان نشوندهنده ای آسیب یک طرفی اسب است. اگر تغییری در رفلکس نور قرمزی همون رد رفلکس ایجاد بشه، میتونه نشوندهنده آسیب به میdia و ریسنا لیتچمند باشه. در آخر اخر هم اگر امکانات افتالمسکو بود در دسترس داریم با شبکه و دیسک اپتیک رو بررسی بکنیم این ابزار خیلی خیلی مهم و جالب دیگه سونوگرافی پوینت اف سونوگرافی هم از ابزارهای ماینه یکی این روزا توسط متخصصان اورژانس و متخصصان کرسیکال که خیلی ازش استفاده میشه تو ماینه چشم ما میتونیم ازش استفاده بکنیم میتونیم با استفاده از سونوگرافی رتینال اتچمنت رو تشخیص بدیم میتونیم ویتروس هموراجی رو تشخیص بدیم حتی میتونیم فشار داخل مغز رو با استفاده از اندازه‌گیری قطر عصب اپتیک راذ به گیریم این روزها متخصصان روماتولوژی خیلی از این دستگاه‌های سونوگرافی استفاده میکنن. مثلا اگه بخویم یه مروری بکنیم، رتفلک‌ها در شرایط و معاینه اینها هستن. سردار به خصوص ای فرد موسن در همراهی با کاهش بینایی باید توجه ما رو به سمت جوین سل جلب کنه و باید در مورد سایر علائم احتمالی مثل میالژی، تب، درد فک از بیمارمون سوال بپرسیم چون در صورتی که این بیماری درمان نشه میتونه یک اختلال دائم بینایی ایجاد کنه. علائم مهم دیگه چشم قرمز و دردناکی که حتماً عمرا دیگه له کم بسته توش رد بشه در در حرکت دادن چشم هم که میتونه نشونهنده اپتیک نورتیس باشه از علائم مهم دیگه است که باید بش توجه کنیم. فلوتر و فلش هم میتونه نشونه علای رتینال باشه که بازم باید از بیمارمون حتما بپرسیم و ریسپکتورهای قلبی و عروقی که توجه ما رو به سمت علل عروقی کاهش دید جلب میکنن پس باید حتما در مورد همه اینها از بیمارمون سوال بپرسیم. خب حالا بریم سراغ بحث دقیقتر در, در مورد تشخیص‌های افتراقی کاهش از دست دادن بینایی در این حالات پاتولوژی تو سوء قسمت باشه مدیا رتینا یا راه اسادی پاتولوژی های مدیا شامل کراتیت و ابریژن قرنیه عدم قرنیه هایفما تغییراتی که توی عدسی ممکنه اتفاق افتاده باشه و همچنین اونریزی ویتروس و یو وایتیس کراتیت و ابریژن قرنیه ممکنه به دنبال تروما عفونت و یا آلرژی ایجاد بشه معمولا یه جور احساس وجود جسم خارجی توی چشم وجود داره و چشم ملتهب و دردناکه در معاینه با کاغذ فلورسین در اختیار داشته باشیم از بین رفتن سلول های قرنیه که همراه با بیشتر فلورسین هست رو میتونیم ببینیم باقی پاتولوژی های قرنیه با ماین چشم دقیقتر مشخص میشن اگر هم کسی از لنز استفاده میکنه و تواسمون به کراتیت باکتریال باشه اگر این تشخیص رو برای بیمارمون گذاشتیم میتونیم درمان رو شروع بکنیم و بیماران رو در عرض 24 ساعت به یک متخصص چشم در واقع ارجاع بدیم عدم قرنیه هم از دیگر پاتولوژیهای مدیا است که باعث میشه شفافیت قرنیه از بین بره و یکی از جدی ترین علل ایجاد شدن ناگهانی اون هم گلوکوم با زاویه بسته است سایر عللش میتونه هم کراتیت و قرنیه باشه که قبلا در موردش صحبت کردیم در این علت کایش رد رفلکس دارین در گلوکوم با زاویه بسته که فشار داخل چشم بالا میره علامت های همراه مثل سردرد درد چشم یک طرفه که گاهی با میگیرن اشتباه میشه و تهوع و استفراغ وجود داره و فرد در اطراف اشیاء ممکنه زیک بکنه که یک حاله نورانی می میبینه در معاینه مردمک ممکنه ببینیم که مردمک در حالت میت سایز فیکس شده و در معاینه و لمس خیلی آروم چشم با انگشتانمون ممکن متوجه بشیم که یک چشم در یک سمت در واقع سفت تر هست این افراد باید سریع براشون مشاوره چشم درخواست بشه تا در همون اوژانس ویزییت بشن و فشار چشمشون اندازه گرفته بشه و درمان مورد نیازشون شروع بشه هایی که ما به معنی وجود خون در اتاق که قدیه چشمه که به دنبال ترما یا بیماری های مثل دیابت که در اون عروق چشم شکننده شدن ایجاد میشه اگر خودمون افتان مسکوپ در دسترس داشتیم و در ماینه با افتان مسکوپ ممکنه ببینیم که در اتاق که قدمی چشم خون جمع شده و این بیماران رو باید به متخصص چشم در عرضه ۲400 ارجااب بدیم اگر هم متخصص چشم در اوژانس داریم که خب آقاندتر در هم برای بیمارانمون مشاوره در بدیم. تغییرات در موقعیت شفافیت و اندازه عدسی چشم مثلا در اثر تروما یا افزایش ناگهانی قند خون یا حتی کاهش ناگهانی قند خون ممکنه یک تغییراتی در شفافیت عدسی اتفاق بیفته و بیماران با شکایت کاهش دید مراجعه بکنن که در این حالت وقتی که حالا اصلاح میشه اون مسئله کاهش دید هم برطرف میشه اون ریزوی میتونه در اثر تروما پارگی خود به خود رتین یا مثلا در کسی که حالا به دنبال دیابت پول کنترل باشه راه نوواسکولاریزیشن عروق شده هم اتفاق بیفته معمولا همرا با فلوتر تیره رنگی که در از چند ساعت ممکنه باعث ازدادن بینایی کامل و بدون درد برسه. معمولا خب از رو پاتولوژی مشخصه که تو یک چشم اتفاق میافتد. فوندوسکوپی به تشخیص ما کمک میکنه یا افتالმოსکوپ در اختیار داشته باشین. سونوگرافی بیدساید هم همون طور که گفتیم میتونه کمک کننده باشه. بیماران مشکوک به خونریزی شبکیه حتما باید در از 48 ساعت توسط چشم پزشک ویزیت بشن. یوآیتیس یک نام کلی برای التهاب داخل چشم که به علت عفونت یا به علت بیماری های اتو ایمون یا به دنبال سروموم که ایجاد بشه اگر التهاب اپفونت در قسمت‌های قدامی باشه معمولاً همراه با قرمزی و حساسیت به نوره اما اگر در قسمت‌های میانی و خلفی باشه معمولاً معاینه چشم نورمال یا ممکنه بیمار شکایت از فلوتر و فوتوپسی داشته باشه و در معاینه کاهش رفلکس نور و قرمز رو ببینیم مهم‌ترین علت از دست دادن ناگهانی دید دائمی در این دسته اندوفتالمیته که به معنی اپفونت باکتریایی یا قارچی جدی همه بافت‌های داخل چشم تشخیص خیلی مهمیه. در این حالت همونطوری که می‌دونید چشم کاملاً دیگه قیافه‌ش هم آवस شده، یه دامینه ظاهری چشم می‌بینیم که بیمار که موزیس داره، التهاب متهم داره، درد چشم داره، حتی حرکات چشمش دردناکه، ریسپکتور مهمش هم عمل جراحی اخیر چشم سابقه پارگی چشم. پس حتما بعد اینا رو از بیمارمون بپرسیم تا بتونیم تشخیص رو بزنیم. های رتین شامل انسداد شریان و ورید مرکزی رتین، ماکولوپاتی هات و رتینالیتاژمنته. شریان مرکزی رتین اولین شاخه داخل چشمی از شریان اوفطالمی که, که به قسمت داخلی شبکیه خون رسانی می‌کنه. انسداد اون معمولاً در ساتروم با آمبولیسم در مبار ریسپکتور قلبی و روگه اتفاق میفته و میشه گفت که یه جورای معادل شبکه‌ای سکته مغزیه ممکنه در اثر وازواسپاسم در اثر واسکولیت هم اتفاق بیفته ممکنه موقت هم باشه مثلا نگه در اثر وازواسپاسم اتفاق بیفته خیلی از وقتها موقت یه جوره شبیه تیایای هست از دست دادن بینایی در این حالت شدید و ناگهانی و بدون درده در اغلب موارد هم یک طرف است در عرض 90 دقیقه ممکنه یک آسیب دائمی ایجاد بشه پس خیلی مهمه که این بیماران رو زود تشخیص بدید یافته مهمه که تو معاینه این بیماران پیدا میشه علامت مارکوسکانه این بیماران باید حتما ورکاپ استروک براشون انجام بشه اگر افتان در دسترس داشته باشیم در ماینه چشم در دقایق و ساعت‌های اولی ممکن چیز خاصی پیدا نکنیم اما بعد از گذشت چند ساعت لایه داخلی رتین در سر ایسکمی شیری رنگ میشه به جز فواه که منجر میشه اون ظاهر چری اسپات رو در افتان ببینیم انسداد ورید مرکزی رتین منجر به دید تاری یک طرفه ناگهانی و بدون درد میشه. انسداد وریدی باعث احساس خون در وریدهای رتین میشه و اون ظاهر دراماتیک بلادان تاندر رو ایجاد میکنه. در واقع شرحال حال ما رو مشکوک میکنه و معاینه با اوفطالاسکوپ تشخیص رو تایید میکنه. تشخیص انسداد شریان و ورید مرکزی رتین گاهی از هم دیگه تنها فقط بر اساس اوفطالاسکوپ امکان پذیره. رسنال دیتچمنت در زمینه تروما خود به خود ممکن اتفاق بیفته، به خود به خود در کسانی که نزدیک بینی و رتین در اونها در جاهای نازک تر شده دیده میشه ابتدا به صورت ناگهانی بیماران یک سری علائمت و فوتوپسی پیدا میکنن و بعد در یک قسمتی از میدان دید کاملا میبینن که دیگه هیچ دیدی ندارن و کم کم در صورتی که ماکولا هم درگیر بشه کاهش بینایی شدیدی اتفاق میفته دردناک نیست و یک طرف است اگر هم خیلی شدید باشه دیتاچمنت ممکنه باعث ایجاد مردمک مارکوسگان هم بشه این بیماران باید حتما در 24 ساعت توسط اوفطالمولوجیست بشن اگر متخصص چشم در اورژانس در بیمارستانمون خوب همون موقع برای بیمارانمون مشاوره درخواست میدیم اما اگر ندانیم و در یک جایی دور افتاده هستیم میتونیم بیماران رو در از 24 ساعت ارجاع بدیم ماکولوپاتی حاد که تو اون یک نقطه کور مرکزی یعنی اسکوتم یا تاری دید ایجاد میشه خونریزی افونت، التهاب همه اینها ممکنه به صورت حاد باعث ایجاد ماکولوپاتی حاد بشن یا در واقع شدن یه بیماری مزمن زمینه‌ای ممکنه ایجاد ماکولوپاتی حاد بکنه تشخیص نیاز به معاینه دقیق با اوفتا داره و ویزیت توسط اوفتا باید در از ساعت انجام بشه پاتولوژی های راه آسیب عصب بینایی بیماران مشکوک به آسیب راه عصبی بینایی باید خیلی دقیق از نظر نورولوژیك معاینه بشن و دنبال هر نوع علامت نورولوژیکه دیگه توشون بگردیم و واسطانه درخواست تصاویر رادیولوژی در مواجهه با این بیماران باید بیاریم پایین آسیب عصبی راه بینایی وقتی میگی منظورمون آسیب به اپتیک نور، آسیب های کیاسما رتروکیاسمال و کورتکس بیناییه آسیب های اپتیک شامل نوریت اپتیک، ایسکمی اپتیک نوروپاتیك و پاپیلادماس نوریت اپتیک شایعترین علت آسیب عصب اپتیک در جوانانه ممکنه اتوایمیون اوفونی یا در زمینه بیماری های مثل پایوز ایجاد بشه شایدترین علتش همطور که میدونیم در سال التهاب به اسب به ویژه در بیماری MMS اننامت های بیماران درجه ساعت های روزهایی ایجاد میشه و یه کار مهمی که در اوژانس لازم بعد از سعید تشخیص انجام بدیم برای بیمارانمون نگهعلال اوفونی نیازمند درمان رو تشخیص بدیم که در این حالت معمولا سایر نشان های اوفونت مثل یوتی و ریی تم وجود دارن بیمارانی که نوریت پتیک دارن هررکات چشم بهها در دردناکهه و دقت بینایی و بیشتر از همه دید رگیش متمنت تاثیر قرار میگیره کاهش دید در قسمت های مختلف ففی نمی ممکن اتفاق بیفته اما شایتره همه تو قسمت مرکزی فیلدبینای اتفاق میفته در معاینه مردمک که مارکوسکان دیده میشه و این بیماران هم اگر اوفطالمولوجیست در سر در دسترس نداریم حد اکثر باید در 48 ساعت به اوفطالمولوجیست بشن یه تستی هم وجود داره به اسم رد دسچوریشن تست که میتونیم ازش برای تایید تشخیص این بیماران استفاده بکنیم برای تشخیص دقیق اما امار عصب اپتیک با گادورونیوم باید انجام بشه ایسکمی اپتیک نوروپاتی همونطور که از اسمش مشخصه در اثر ایسکمی عصب اپتیکی میشه و مونجار به کاهش بینایی شدید ناگهانی و بدون درد میشه این نیست و کاهش خون رسانی ممکنه در اثر التهاب عروق چشم مثلا در جوینسل آرترایتیس یا در سر سایر علل ایسکمی مثل آمبلی و یه ترومبوز ایجاد بشه در صورتی که تشخیص جوینسل آرترایتیس برای بیمارمون مطرح بشه معمولا یه شراهالی از میالژی از دست دادن واز درد فاک سرده تا تپای لوگرایت هم وجود داره که اینها بعد از بیمارمون پرسیده در موارد باشه. در مواردی که علت عروقی باشه شراهال دیابت فشار خون یا بیماری سیستمی که عروق ممکنه وجود داشته باشه در مواینه ای این بیمار هم مردم ها که مارکوسکان میبییم و در مرح اولیه تشخیصش ممکن از نورط تیک ممکن نباشه تو ماینه افتان وسکوپ چی می بینیم اگر آسیب اسکمی عاعصب داخل چشموارد شده باشه دل حالا تو مایین افتان مسکوپ تورم دیسک پتییک خون خونریزی می بینیم اما اگر آسیب به در خارج از افری چشم اتفاق افتاده باشه ماین افتان مسکوپمون هم نرمار خواهد بود پاپیل ادما ادم دو طرفه سر عاعصب به بهلت افزایش فشار داخل مغز. مثلا در سر آدیوپیک اینکرال هاییپتشن مننجیر توده های مغزی و یا هیدروسفالی در اکثر مواقع هم کاهش شدید در این حالت دو طرفه است این بیمارا حتما باید تحت انجام امری مغز و مقایلهشون نورولوژی دقیق قرار بگیرن تا بتونیم زایگات داخل مغز رو کنار بذاریم و اگر زایه مغزی پیدا نکردیم و بیمار هم شرایط پایدار داره میتونیم برای لومبار پرانکتور غیر اورژانسی بیمارانمون رو به متخصص نورولوژی ارجاع بدیم اگر تغییرات بینایی دو طرفه باشه زایات کیاسما و کورکس مغز حتما مد نظرمون باشه معمولا هم زایه کیاسما در اثر اثر تو این مغزی نزدیک به اون ایجاد میشه علامت ها تدریجی و پیشرونده هستند زایات مغزی در خارج از چشم در مسیر عصب بینایی در مسیر ژنیکولیت بادی اپتیک رادییشن یا کورتکس بینایی در همه اینجاها مونجرب از دست دادن بینایی در نیمی از هر چشم میشن یعنی از دست دادن بینایی به صورت دو طرفه ایجاد میشه و هیچ یافته پاتولوژیک دیگی هم تو معاینات چشممون پیدا نمیکنیم استروک های یا سیرکولیشن یا خونریزی تأخر عمرهای مغزی از ال ایجاد شدن ناگهانی و تومور مغزی از ال ایجاد تدریجی این نکه بینایی. ولی خب به علل علال دیگه ای هم ممکنه مثلا در ساعت تروما، اپیلپسی و به صورت خیلی نادرتر در سندروم های پرس و هایپرتمسی و انسفالوپاتی هم ممکنه این نکه بینایی دیده بشه یه نکته که وقتی کاهش میدان دید در هر دو چشم در سمت تمپورال باشه، تیپیکال آسیب کیاسماست. اگر هم کلاً بیمار ذکر بکنه که سمت راست یا چپش رو درست نمی‌بینه، نشونه‌دهنده آسیب در پشت کیاسما رت رو کیاس البته که باید بگیم که بیمار ممکنه هیچ کدوم از اینها رو به شما ذکر نکنه و شما در معاینه فیلد بینایی متوجه این مساله بشین. همونطور که گفتیم مشکوک شدن به این تشخیص یعنی معاینه دقیق نورولوژیک و درخواست ام‌آر‌آی با و بدون کنتراست برای تشخیص استروک یا تومور مغزی. اگر هم که یک آسیب به ناحیه کورتکس بینایی ناحیه اکسیپیتال اتفاق افتاده باشه بیمار به صورت دو طرفه دچار کاهش بینایی و کوری میشه که بهش میگن کوری کورسیکال خب با هم تشخیص های افتراقی مهم در بیمارانی که با کاهش از دست دادن بینایی به اوژانس مراجع میکنن رو مرور کردیم حالا بریم سراغ اون کیسایی که اول ماجرا مطرحشون کردیم اول اولسم آقای 89 ساله دیابتیک و هایپرتنسیو با از دست دادن بینایی یک طرفه در معاینه دید چشم چپ در حد حرکت انگشتان دسته حرکات چشم نرمال و بیمار دردی رو احساس نمی‌کنه. ماینه مردومکان نرماله و مردومک مارکوسکان منفیه. در شرایط دقیق‌تر، درد در, در, در ناحیه تمپورال رو از یک ماه قبل ذکر کنه و در جواب و آزمایشات هم ESR بالا گزارش میشه. به چه تشخیصی باید فکر کنیم تو این بیمار؟ امارای مغز شواهدی به نفع استروک نشون نداد. با توجه به سنش، نتایج آزمایشاتش و علامات های همراه، بیمار با تشخیص احتمالی جاینسل آترایتیز تحت سونوگرافی عروق تمپورال قرار میگیره که افزایش زخامت جدار عروق گزارش میشه، بایوبسی انجام میشه و تشخیص جاینسل آترایتیز برای بیمار تایید میشه. آقای چهل ساله با دیابت تیپ یک از ده سال قبل که از سه ماه قبل هم داروهای قندش رو قطع کرده با کاهش بینایی یک طرفه و پتوز چشم راست. علامت های همراه ترشو از بینی. در معاینه دید چشم راست در حد درک نور کاهش پیدا کرده و در معاینات اصابهای چشم میبینیم که در عصبهای سه، چهار و پنج و شیش چشم فلج وجود داره. تشخیص و این بیماری چیه؟ بیمار تحت آی قرار میگیره و سینوس سینوسهای اسموید اسپنوید و ماکزیلاری و گسترش عفونت به اربیتال اپکس رعایت میشه تشخیص عفونت قارچی سینوسهای پارانازال که به حفره چشم گسترش پیدا کرده در واقع تشخیص اندوفتالموسه بیمار تحت درمان با آفونتریسین و دبریدمان جراحی قرار میگیره مرد ساله بدون سابقه بیماری زمینه‌ای با کاهش دید به صورت دید اپری در چشم راست از دو هفته قبل که همراه با دردی مبهم در پشت چشم و درد موقع حرکت دادن چشم سردرد، تب و ضعف رو گزارش نمیکنه. ایشون حالی میده از اینکه دو سال قبل هم تو چشم سمت چپش علائمی مشابهی داشته. در معاینه ظاهر چشم نرماله و هر دو چشم دقت بینایی برابر و نرمال دارن. مردمک‌ها هم سایزشون نرماله. اما در معاینه مردمک مردمک مارکوسکان در سمت راست دیده میشه. معاینه فوندوس انجام میشه که نورماله. این بیمار هم با توجه به یافته مثبت مردمک مارکوسگان با تشخیص احتمالی درگیری عصب اپتیک تحت انجام ام آی و چشم با و بدون کنتراست قرار میگیره که اینهانسمنت عصب اپتیک دیده میشه و تشخیص نوریت اپتیک برای بیمار گذاشته میشه و بیمار تحت درمان با متیل قرار میگیره کیس آخر، آقای شهست ساله ای که با کاهش دید دو طرفه از ده ساعت قبل به اوژانس مراجعه کرده و بجو سردرد خفیف ای جرامت دیگه ای نداره. در معاینه دید چشم ها کاملا از بین رفته و سایز مردم که هر دو سمت برابر و قرین است. ماینه سایر اعصاب نورولوژیک هم نرماله. نه نقص سنسوری داریم و نه نقص حرکتی. با توجه به از دست دادن بینایی دو طرفه، زایلات کیاسما و ریتو کیاسمال و مغزی برای بیمار مطرح شد. برای تشخیص نوع، اس‌تی اسکن مغز انجام شد که نواحی ایسکمی دو طرفه در لوب اکسیپیتال بیمار را به سمت این تشخیص برد که احتمالاً یک ایسکمی اتفاق افتاده. ام‌آر‌آی مغز، مشاوره نورولوژی انجام شد و تشخیص استروک ایسکمیک برای بیمار گذاشته شد و درمان‌های مردمیاس شروع شد. خب 4 تا کیس مختلف و 4 تا تشخیص مختلف بیماری‌های زمینه‌ای و سن‌های مختلف رو دیدیم و با توجه به شرح حال و معاینه و هموینه هم دیدیم که تونستیم تا حدی تشخیص رو برای بیمار مطرح بکنیم و بعد با استفاده از حالا تست‌های بیشتر تست‌های تشخیصی بیشتر تونستیم در نهایت تشخیص رو برای بیمارانمون بذاریم امیدوارم که گوش دادن به این اپس آموزشی باعث بشه تا در مواجهه با بیمارانی که با شکایت از کاهش دید یا از دست دادن بینایی به اوژانس مراجعه می‌کنن این بار دیگه دقت بیشتری بخرج بدیم بیمارانمون تا حدی معاینه بکنیم و بعد برای اگه لازم شد مشاوره چشم برخواست بدیم.
0: همونطور که تو بخش پزشکی قانونی اپیزود قبلی قول داده بودم تو این اپیزود در مورد یه چیزی صحبت خواهم کرد به اسم Critical Incident Estress Debriefing یا CISD این نومداخله برای اولین بار به این اسم توسط آقای جفری میچل تو سال 1974 ارائه شده. ایشون استاد خدمات سلامت اورژانسی دانشگاه میریلند هستند و در مورد این موضوع بیشتر از 250 تا مقاله و 19 تا کتاب نوشتند و برای فیما، سازمان ملل و همینطور صلیب سرخ جهانی هم در این مورد مشاوره های مداوم ارائه میکنند. CISD به عنوان یک روش مداخله روانشناسی برای افرادی ساخته شده که در اصطلاح فرست ریسپاندر هستند یعنی در موقعیت هایی به عنوان اولین افراد حاضر در صحنه قرار می گیرند که ممکن اتفاقات وحشتناکی را تجربه کنند مثل اعضای پلیس آتش نشان ها پرسنل اورژانس و یا سایر امدادگرها با توجه به ماهیت شغلی این افراد، تجربه های بدی که دارن میتونه باعث انواع مشکلات روانپزشکی در اونها بشه که یکی از شاید ترین اونها PTSD یا Post Traumatic Stress Disorder هست و خیلی ها با این اختلال آشنایی دارین. دیماه همین سال من تو یکی از سانتهای تروماشیفت بودم که یهو یه بچه چار ساله تو بغل مادرش وارد CPR شد که علائم حیاتی هم نداشت. بلافاصله سی پی آر شروع شد و بیمار رو توبه کردیم و تو حین سی پی آر متوجه شدیم که بچه با ناپدری خودش تو خونه تنها بوده و چون زیادی سر و صدا میکرده، ناپدری با مادرش که متاسفانه از اطباع غیر غیرمجاز هم بودن تماس میگیره و میگه که بچه زیادی سر و صدا میکنه. و من نمی‌کشمش یا اینکه بیا آرومش کن مادر بچه که دنبال جمع کردن زایعات برای گذران زندگیشون بوده میره خونه و می‌بینه که بچه‌اش هوشیار نیست و میارتش اورژانس پیشه ما هینسی پی آر متوجه آثار خفگی به شکل کبودی حلقوی دور گردن بچه شدیم و آثار سوختگیای زیادی هم تو زمانهای مختلف روی بدن بچه دیده می‌شد که نشونه ای از مداوم بودن این نوع اتفاقات براش داشت. همین الان که دارم اینا رو میگم واقعا برام یاداوریش سخته. چه برسه به صحنه سی پی آر و فشار روانی که تو اون لحظه به همه منداش وارد شد. در نهایت متأسفانه سی موفقیت آر نبود و بچه فوت شد. بعد از اینکه کارهای اولیه پرونده و اعلام به پزشکی قانونی و پلیس در مورد این قتل انجام شد، با توجه به اینکه فهمیدم نه تنها خودم بلکه تمامی اعضای کادر درمانی که درگیر این بچه شده بودند خیلی ناراحتن، تصمیم گرفتم برای اولین بار تو زندگیم از این روش CISD برای کاهش بار روانی و مداخله سری برای پرسنل استفاده کنم. قبلا به شکل تئوری در مورد اقدامات لازم برای این مداخله خونده بودم و البته میدونستم که CISD باید توسط افراد متخصص آموزش دیده در این زمینه انجام بشه ولی خب وخامت واقع و شدت تأثیری که روی پرسنلمون داشت و اینکه ما همچین هایی هم در بیمارستان هامون نداریم باعث شد که خودم دست به کار بشم تا شاید بتونم تأثیر کوچیکی داشته باشم به پرستارا و پزشکای دیگه که تو این واقعه حضور داشتن اطلاع دادم که بعد از آروم‌تر شدن اورژانس می‌خوایم در این مورد با هم صحبت کنیم و بعد از حدود دو ساعت وقت کردیم تا در دو تا گروه جدا که یک گروه شامل دو تا رزیدنت و دو تا اینترن ها مون بودن و یک گروه دیگه که شامل هفت تا پرستار بودن این کار رو انجام بدیم. یه ویژگی که توی انجام این مداخله باید مد نظرمون باشه، یک دست بودن یا در اصطلاح هموژن بودن گروهه. واسه همینم دو تا گروه جدا برای این موضوع در نظر گرفتم. برای انجام CISD تا قدم وجود داره که تمامی اونها باید بدون کم و کاست انجام بشن و بهترین زمان انجام این مداخله هم در عرض 24 تا 72 ساعت از اتفاقی که افتاده. تو ادامه این هفته مرحله رو با هم مرور میکنیم و البته من در مورد جوزیات اون جلسات توضیحی نمیدم و به جاش از افرادی که این مداخله براشون انجام شد خواهش کردم تا مدت زمان کوتاهی در مورد احساسشون و این تجربه برامون حرف بزنم که تو آخر این قسمت این موارد رو براتون قرار میدم. اولین مرحله تو سیایستی مقدم چینی و معرفیه. تو این قسمت یه توضیحی در مورد کاری که می‌خوایم انجام بدیم میگیم و اعضای تیم خودشونو معرفی میکنن و همین طور تأکید می‌کنیم که هر صحبتی اینجا میشه کاملاً بین خودمون محرمانه باقی خواهد بود تو این مرحله در واقع سعی میکنیم که امنیت روانی رو تضمین کنیم و سعی کنیم تا با فرایند آشنا بشیم و بقیه رو به حرف زدن ترغیب کنیم تو دومی مرحله مداخله به واقعیت‌ها یا فکتس میرسیم اینجا خیلی خلاصه سعی می کنیم که هر کسی دوست داره صحبت کنه. یه چند کلمه ای از نظر خودش در مورد اتفاقی که افتاده توضیح بده. تو این مرحله فقط سعی می کنیم زار وارد صحبت کنیم و نیازی به توضیحات مفصلتر وجود نداره و در واقع کاهش استرس و الغای حسه کنترل بر جلسه رو سعی می کنیم ایجاد کنیم. به طور مثال میتونیم بپرسیم که از نظر خودتون یه خلاصه ای از اتفاقی که افتاد میشه بهمون بگید. و بعد به هر کسی فرصتی داده میشه تا در صورتی که دوست داره چند کلمه‌ای در مورد اتفاق توضیح بده و اگر هم دوست نداشت صحبت کنه نوبت به نفر بعدی میرسه تو قسمت سوم در مورد افکار صحبت می کنیم و در واقع از هیته شناختی وارد هیته احساسی میشیم. میتونیم تو این مرحله بخوایم که اعضا به شکل دوره‌ای در مورد اولین چیزی که بعد از این اتفاق به ذهنشون رسید صحبت کنن یا در مورد قوی ترین فکری که اول از همه به ذهنشون رسیده حرف بزنن این مرحله آخرین باریه که ما به شکل نوبتی از اعضا میخوایم که اگه میخوان در مورد سوالمون صحبت کنن و اگرم دوست نداشتن بازم میتونن ساکت بمونن. مرحله 4 روم که در واقع اصلی ترین قسمت این مداخله است، وارد فاز بررسی واکنش ها یا ریکشنز میشیم. سوال اصلی تو این مرحله میتونه اینجوری باشه که مثلا بپرسیم برای شما بدترین چیزی که در مورد این واقعه وجود داره چیه؟ تو این مرحله باید به دقت به صحبت ها و احساسات متفاوت اعضا گوش بدیم و سعی کنیم تا بقیه رو هم ترقیب کنیم که در مورد این موضوع صحبت کنن. بیرون ریختن احساسات متفاوتی از جمله خشب، ترس و یا ناراحتی شدید تو این مرحله اتفاق می‌افته که باید براشون آمادگی قبلی داشته باشیم و بتونیم مدیریتشون کنیم. این مرحله رو تا جایی ادامه می دیم که دیگه صحبت یا نظری در این مورد وجود نداشته باشه. و بعدش آروم آروم سعی می کنیم که صحبت ها رو دوباره از هیته احساسی به هیته شناختی و رفتن به مرحله بعد هدایت کنیم. تو مرحله پنجم وارد بررسی علایم یا میاسیم. بتوم همیشیم اینجا سعی می کنیم با پرسیدن این که این اتفاق ناگوار چه تغییری تو شما ایجاد کرده وارد بررسی علایم تو اعضای تیم بشیم. میتونیم در مورد اینکه چه تغییری تو فرایند کار کردن عذابت از این اتفاق افتاده هم سوال کنیم. در واقع ما میخواییم سعی کنیم علایم مختلفی که ایجاد شدن رو درک کنیم و تو مرحله بعدی ازشون برای آموزش استفاده کنیم. مرحله شیشم آموزشه و اینجا سعی می‌کنیم که عدیسازی علایم رو از مرحله قبل انجام بدیم و همینطور برای کاهش این استرس ها را حلهای عملی به مثلا میشه توی این مرحله از تجربه های قبلی افراد استفاده کرد و ببینیم قبلا بدون اینکه همچین مداخله ای انجام بشه چه جوری بر استرس و خاطرات ناگوار خودشون غلبه کنن و در نهایت تو مرحله هفتم باید قابلیت افراد برای بازگشت به کار رو بررسی کنیم که در اصطلاح بهش ری‌انتری گفته میشه تو این قسمت یه خلاصه ای از اتفاقات و احساسات و اینکه این موارد کاملا عادی هستن رو میگیم و با کمک اعضای گروه سعی می‌کنیم تا راهنمایی‌های بعدی برای پیگیری رمانشناختی مسئله رو انجام بدیم. اگه ممکن باشه، می‌تونیم تو این مرحله اعضایی که واقعاً استرس زیادی و تجربه کردن از ادامه کار تا زمان اقدامات بیشتر مثل روانکاوی و همینطور طور مشاوره‌های تخصصی‌تر ماف کنیم که البته من فکر کنم تو کشور ما هم کاری رو انجام دادن غیر ممکنه. حالا که همه این مراحل سی رو به شکل خلاصه با هم مرور کردیم، ممکنه فکر کنید آخه این کارا چه کمکی و اینکه اینو اصلاً صحبت کردن آیا به همین شکلی که گفتم پیش میره؟ واقعیتش اینه که منم اولین بار بود همچون تجربه ای داشتم و همین موضوعات دقدقه منم بودن. ولی در کمال تعجب متوجه شدم که با پرسیدن این سوالات کلیدی که گفتم جلسمون کاملا در راستای کاهش استرس و به اشتراک گذاری احساسات خود به خود پیش میره و خیلی هم دخالت خاصی از طرف من لازم نبود. تجربه خیلی جالبی بود که حتی شروع به صحبت کردن اعضای گروه توی این جلسه و دیدن احساسات متناقض و متفاوت بقیه، انگار خودش به تنهایی تو کاهش عوارض ناشی از این اتفاق برای هممون حتی برای خود من خیلی کمک کننده بود. متاسفانه تو کشور ما در مورد این موضوع خیلی غفلت میشه و استرس هایی که به افراد شاغل در روژانس در شرایط مشابه وارد میشه اصلا مورد توجه سیستم مدیریتیمون نیست که واقعا از ته دل برای این موضوع احساس خللا بدی رو همیشه داشتم و دارم و دوست دارم اینجا از مدیران مربوطه در هر سطحی که هستن خواهش کنم که این اقدامات رو برای پرسنل خودشون بشک موثرتر و در دسترسری فراهم کنند. ولی خب تا زمانی که همچین تغییراتی ایجاد بشه، باید بدونید که این اقداماتو به عنوان مسئول شیفت یا پزشک مسئول هم خودتون میتونید به راحتی انجام بدید و کلا بهتره که خیلی منتظر کس دیگه ای نباشید. قول میدم که اگه برای اولین بار این کارو انجام بدین، متوجه تاثیر خیلی خوبش رو خودتون و اعضای تیم درمانتون خواهین شد و با هر بار تکرارش هم مهارت افزایش پیدا میکنه. از دوستان روانپزشک و روانشناسمون هم خواهش میکنم که در مورد این موضوع خیلی مهم اگر تجربه یا نکات مفید و تکمیلیتری هم دارند در اختیار ما قرار بدن تا تو اپیزودهای بعدی باز هم در مورد این موضوع مهم صحبت کنیم. همونطور که گفتم در ادامه تجربه دوستانی که تو این جلسه حضور داشتن رو با هم من به سعه کنم
3: خیلی ممنونم از اینکه حواستون به همه هست از اینکه اینقدر این از اینکه براتون مهمه بچه ها چه اتفاقی برایشون میافته و احساسشون چقدر آسیب میبینه من خودم به سهم خودم برام اون جلسه خیلی جلسه مفیدی بود به خاطر حجم اتفاقی که برام افتاده بود وا برای من که مادر بودم و خودم یه همچین تقریبانی همچین احساسی داشتم واقعا این جلسه اتفاق خیلی خوبی بود بعد از اونم خیلی راجبش فکر کردم فهمیدم که به نظر خودم نیازی نیست انقد واقعا روی یه اتفاق میخوام خیلی فکر کنم باید یه خورده قدیدتر از این باشم سعی کنم این اتفاق واقعا تو نمیشه کامل ولی سعی کنم بیشتر با مورد یه تجربه نگاه کنم و ازش درس بگیرم درسته حجم استرس خیلی زیاد بود ولی این جلسه میتونم واقعا بگم شاید حداقل 50 تا 60 درصد روی خودم تاثیر داشت اگر این نبود من مطمئناً تا حداقل تا یک ما درگیرش میبودم و حادثه که برای خودم اتفاق افتاده بود رو برام تداعی میکرد پشت سر هم ولی این جلسه خیلی جلسه فوق العاده ای بود با سلام خواستم بگم در رابطه با اون جلسه که برگزار شد باعث شدش که ما اه... یعنی خود من اینجوری احساس میکنم که اون واقعی که اتفاق افتاده بود خیلی راحتتر تونستم باش کنار بیام نسبت به اون روزایی که اصلا برگزار نمیشد و ما از این کییس زیاد داشتیم و به نظرم مفید و خوب بود.
4: واقعیتش از اون لحظه اولش که کودک چهار سالات وارد این و بیمارستان شدش اولش اصلا من فکر نمیکردم با همچین شرایطی بیادش تا اینکه مادرش بالا سر بیمار دیدم که شوارغ خفگی و کبودی روی بدنشو با, با یه پیکر کاملا بی جان طرف هستیم واقعیتش اولش به خودم گفتم چقدر میتونه یه نفر قسیل قلب باشه که بتونه همچین کاری انجام بده بعد مادرش دحبت کرد و اینا خب به شخص خیلی ناراحت شدم خب منم یه پرستار تازه کار هستم و با این شرایط فعلی اصلا آداپته نشدم به شخصا به خودم میگفتم قرار این چیزها برام عادی بشه یعنی قراره این چیزایی که ما میبینیم هی عادی بشه و خیلی تو خودم بودم و ناراحت شدم تا اینکه این جلسه وقتی بروز دیدم نه واقعاً از دست دادن یک کودک. هنوز برای کسی از بچه‌های که اینقدر سابقه شون بالا هستش عادی نیستش. این که میگن مثلا دیگه عادی میشه، نه واقعا همچین چیزی نبودش و این که دوره هم جمع شدیم، احساساتمون بیان شدش، خب به شخص من اون جلسه خیلی احساساتی شدم و حتی گریم کردم کردم با اون واضیتی که داشت اینا ولی خب بعدش احساس سبوکی کردم. اینکه یک نفر هست، مهمترین چیزی بود اینا. یک نفر هستش برای کاری که ما می‌کنیم ارزش قائل میشه. این خودش خیلی واسمون قابل ستایشه. به حال از وقتی که گذاشتی.
1: قسمت پزشکی قانونی این اپیزود یه پروندهی ساده رو میخوایم بررسی بکنیم. بیماری بیماری خیلی شایعی نیست ولی خب من 7-8 سال پیش اولین بار با این مورد برخورد کردم ولی با توجه به اینکه میخوایم شما هم نسبت به اون حالتی رو داشته باشین شبیه به پزشک معالج بیمار من از دکتر ولیپور خواهش کردم نسبت به این پرونده بی اطلاع باشه و کامنت‌هاشو بده بریم جلو ببینیم چه نکاتی رو با هم
0: مرور می‌کنیم. بازم منو تو موقعیت بلاید قرار یه مقدار خطرناک و استرس‌زاست ولی قبول خب خیلی ممنون ما نگاه کنیم پرونده مربوط به سال
1: 1399 یه خانم 33 سال است از درمانگاه خصوصی ارجاعش میدن به بیمارستانی که توی اون استان سانتر مسمومیت محسوب می‌شده بیمار 4 ساعت قبلش 60 عدد قرص کلشیسین 1 میلی گرمی رو خورده بوده میدونیم که قرص کلشیسین توی FMF و توی نقرس استفاده میشه ولی داروی نیست که ما زیاد تجویزش بکنیم در صورت بیمار سابقه ام داشته و یک بار دیگه هم دو سال قبل با دارهای خواب‌آور اقدام به سویساید کرده بوده که حالا اون دفعه نجات پیدا کرده ده. توی اورژانس بیمار هوشیار بوده همکاری قابل قبولی داشته r 89 تا در زمان مراجعه به تریاج داشته و درصد اشبهای اکسیژن 98 درصد، ریسپیریتور ریتش زیر 20 تا بوده، فشار خونش 13 روی 8 بوده و قند خونش هم 99. توی معاینات جز حالت تهوع ای نداشته، معاینات قفسه سینه و شکم و نورولوژیکش هم طبیعی بود آیدین می‌نویسی آره، ازش یه نوار قلب می‌گیرن، ببینن نوار قلب نکته خاصی نداشته، وی بی هم اختلالات اسید و باز نداشته، آزمایشات بیوشیمیش بعد از 3 ساعت آماده میشه کاملا طبیعی بود. بیماری در حالت تهوع و استفراغ داشته و حدود در کل 8 ساعت از زمان استفاده از دارو گذشته بوده. براش مشاوره روانپزشکی هم درخواست میکنن و تحت مصاحبه قرار میگیره و اینطور جواب میدن بعد از ترخیص از سرویس مسمومیت به صورت سرپایی میتونه به روانپزشک مراجعه بکنه و بهش نامه ارجاع میدن. وای این تا اینجا تا هم در ارتباط با مصفومیتش و هم در ارتباط با نوع ارجاعش اگر صحبتی هست بگیم که بعد بریم قسمت جلوتر
0: در مورد مصمومیت با کلچیسین واقعیتش اینه که تا اونجا که من یادم میاد و فکر نکنم هم اینجوری نباشه توی کتاب تین تینالی که برای مصمومیت ما رفرنس هست چیز خاصی در مورد مصمومیت با کلچیسین وجود نداره با توجه به اثر دارو که مهار یه سری چیزا مثل توبولین های داخل سلولی به نظر می که یه اثری روی تقسیم سلولی و احتمالا روی دستگاه هایی که تقسیم زیادتری دارن مثل دستگاه گوارش یا مثلا پوست و مو باید داشته باشه ولی واقعا نمیدونم که دوز توکسیکش چقدر هست و اینکه ممکنه عوارزش در طولانی مدت چجوری باشه در مورد ارجاعش به درمانگاه روانپزشکی واقعیتش اینه که ما برای بیمارایی که اقدام به سویساید میکنن باید ببینیم که اینا ریسک سویساید مجددشون چقدر هست و برای این کار میتونیم از ابزارهای مختلفی که هم ها در اختیار دارن و هم روان ها با مصاحبه میتونن بهش برسن استفاده کنیم. در واقع ما هدفمون این هستش که بیاین بیمارانی که سویساید میکنن رو ریسکشون رو درجه بندی بکنیم و بر اساس اون ریسکی که بهش میرسیم تقسیم بندی کنیم ببینیم که نیاز به بستری روانپزشکی دارن یا نه. یعنی اینجوری نیستش که ما همه بیمارای که اقدام به سویساید می کنن رو بگیم که بستری روانپزشکی نیاز دارن. چون همونطور که خودتونم هم میدونید و دیدی بسیاری از این رفتارها رفتارهای ایمپالسیوی هستند که در لحظه اتفاق می و خیلی هاشون اصلا از قبل برنامه ریزی یا فکر کردن به سویساید رو نداشتن اگر اینا یه ساپورت مناسب خانوادگی داشته باشند و همچین آیدییشن و پلنینگ و اینا نداشته باشن حالا چه از نظر تپورژانس چه از نظر روانپزشکی میشه ریسک استراتیفای در اصطلاح اینا رو کرد و حالا با نامه ارجاع هم مرخصشون کرد از سرویسار روانپزشکی از این خیلی مشکلی ایجاد نمیشه پس این کار خیلی کار غیر معمولی نبوده احتمالا یه مصاحبه
1: انجام شده و به این نتیجه رسیدن که بیمار میتونه به صورت سرپایی به درمانگاه حالا مراجعه بکنه
0: کاملا <سفيق> <سيار> همینطوره من حالا الان درصدش دقیق یادم نیست ولی بسیاری از بیمارانی که سویساید میکنن ممکنه که به دلیل رفتارهای ایمپالسیو این کارو بکنن و گفتم اینا بر اساس یه سری شرایطی که حالا تو کتابای ما و کتابای روانپزشکی در موردش صحبت شده میشه که به شکلی سرپایی ارجاع بشن
1: خب تو ادامه واقعیت این هستش که مسمومیت با کلشیسین برای من تو این سالایی که کار کردم یک بار باهاش برخورد داشتم و شاید اگر اون نبود من در ارتباط با این کیسم الان دیگه حضور ذهن نداشتم چون بسیار ناشایع تکست بوک هم نیست و اینو در واقع بعد از طریق آرا یا تکست بوک‌های مسمومیت آدم یاد می‌گیره. در صورت پزشک عمومی که اون روز توی شیفت بیمار رو دیده بوده با آنکال مسمومیت تماس می‌گیره و آنکال مسمومیت علیرغم که بیمار کاملاً هوشیار بوده و فقط یه مقدار علائم گوارشی بوده، دستور بستری تو بخش آی سی او و ادامه اقدامات ساپورتیو رو میده. توی بیمارستان تخت آی سی او وجود نداشته، با توجه به اینکه در اون لحظه بیمار احتیاج به آی سی یو نداشته، گفتن می‌تونه به بخش قل بشه و عدم وجود تخت آی سی یو رو هم توی پرونده ثبت میکنه در هر صورت تعیین تکلیف بیمار به این ترتیب میشه که در بخش بستری میشه و اقداماتش ادامه پیدا میکنه اقداماتی که خواسته بودن چی بودن واقعا برام سوال شد چیزی فقط کارهای ساپورتیو قرار بود انجام بشه هیدریشن مناسب داشته باشه آزمایش شات روزی دوبار بار تکرار بشه و هر گونه تغییر در علائم بالینی بیمار به اطلاع پزشک کامکار رسیده بشه این خب میدونید برای همراههای مقدار جای سوال داره اگر توضیحات خوبی برای همراهان بیمار داده نشه و اینکه یک بیمار کاملا خوشحال رو بستری بکنین توی بخش و اطلاعات کافی هم به همراهشون ندین شاید این ابهام به وجود میاد پس دلیل بستری چی بوده ابهامی که در ارتباط با این بیمار برای همراهش هم بعداً به وجود میاد در ارتباط با تخت آی سی یو توضیحی داری بدی ادید با توجه به کمبودی که توی کشورها وجود داره
0: ببینید دو تا واقعیتش که کلن سیستم سلامت یک سیستمی هستش که بهش در تمام دنیا میگن مثل چاه ویل یعنی شما هر چه هم هزینه بکنید همیشه بیمار هست برای اینکه تختاتون پر بشه و مشکلی فقط کشور ما نیست هرچند که متاسفانه تو کشور ما کلا تخت بیمارستانی بسیار نسبت به جمعیتمون کم هست و تخت بیمارستانی جدید هم خیلی ساخته نمیشه از طرف دیگه باید بدونیم که درست تخت بیمارستانیمون کم هست ولی نسبت های عادی به تخت آی سی ما نسبت به کشورهای منطقه وضعیت بهتری داره که البته خب این همیشه الزاماً خوب نیست با این این وجود ما همچنان در همه جا در همه بیمارستان هامون کمبود تخت آی داریم. به نظر من این موضوع یه قسمت زیادیش برمیگرده به اینکه توی بیمارستان های مختلف تعریف دقیقی از اینکه کدوم بیمار باید توی آی بستری بشه نداریم. من خودم همین هفته پیش متاسفانه متاسفانه دیدم که یه بیماری با علائم آ respiratory infection فقط به خاطر اینکهویIP بود حالا نمیگم دیگه کی بود توی تخت سیسی بستری شد تو بیمارستان خودمون توسط حالا یه سرویسی که بازم کاملا بی‌ربط بود یه قسمتش برمیگرده به همچین پارتی بازیایی که خب واقعا به نظر من هم ناعادلان است و هم غیر اخلاقیه و هم غیر علمیه یه طرف دیگه ماجرا هم به نظر من برمیگرده به دیفنسیو مدیسن یعنی با تعجب مشکلاتی که برای پزشکی توی کشور ما داره هی هر روز بیشتر و بیشتر پیش میاد سرویس های مختلف ترجیح میدن حتی بیمارای خیلی خوشحالشون که هیچ سودی از آیسیو نمیبرن رو هم محض احتیاط بیشتر فقط تو آیسیو بستری کنن یا حتی بیمارانی که الان تو آیسیو هستن و حالشون بهتر شده رو منتقل به بخش نمیکنن خاطر اینکه دوست دارم بیشتر احتیاط کنن در موردشون و خب این مشکلیه که به نظر در تمام دنیا هم شایه دیفنسیو میدیسن و ما واقعا به نظرم داریم که زرر میدیم در این زمینه و بسیاری از بیمارانمون متاسفانه دوچار مشکلات ناشی از نبود تختای های آی سیو در بیمارستان ها میشن حل شخصی طبیعتا برای این موضوع ندارم این کاملا یک حل سیستمیک و مدیریتی میخواد که فکر نکنم به این زودی ها بتونیم به این راه حل برسیم تو تاکید صحبتات
1: بگم در بسیاری از موارد ما فکر میکنیم اگه مریض رو تو بخش آی سی یو بستری بکنیم تمام اون اقدامات لازمی که باید انجام میشده دیگه انجام دادیم یه مقدار خیالمون راحت میشه در صورتی که اون چیزی که مریض رو نجات میده جای بیمار نیست درصات اون مراقبت یکی از بیمار میشه و اونی که بیمار چرا توسط پزشکش روند درمانش پیگیری میشه خب اجازه بده برگردیم پس به کیسمون این بیمار بستری میشه توی بخش بعد از 18 ساعت تخت آی سی خالی میشه و انتقال داده میشه به آی سی یو شاید این پیش بیاد که این بیمار با شرایط کاملا پایدار چرا دستور بستری در بخش آی سی داشته نکته که وجود داره این هستش که داروی کلشیسین علا رقم این که داروی نامانوسی برای ما پزشکا هست از نظر مسمومیتش مسمومیت بسیار خطرناک و کشنده‌ای داره و نکته بسیار مهم در ارتباط با کلشیسین این هستش که علائم مسمومیت کشندش معمولا از روز دوم سوم شروع میشه یعنی بیمار در ظاهر احتمال داره روز اول پزشک رو گول بزنه و فکر کنن که این بیمار اون سیر مسمومیتش طی شده در صورتی که اون روند تو اینتر سلولارش باعث میشه که یه مقدار تاخیری علائ ایجاد بشه همونطور که آیدین گفت این مف توی کتاب این تنالی نیست بنابراین من یک مقاله که مصمومیت کلشیسین رو باز میکنه دانلود کردم و اینو توی صفحه اینستاگرام قرار میدم که شما اونجا بتونید بیشتر مطالعه بکنین و جزیییاتش رو بدون در هر صورت بیمار روز دوم بدحال تر میشه رنال تست و لیور تستش مختلف میشه سیبیکشش میره بالا اسید ووز پیدا میکنه و ناپایدار میشه این تووب میشه و در نهایت روز سوم بعد از حدود 65 ساعت از حضورش در اورژانس در بخش آی سیو استقلال بی تنفسی میکنه و فوت میشه حالا سوالی که پیش میاد چرا این پرونده توی پزشکی قانونی مطرح شده و اونم این استش که همراه بیمار اینطور بیان میکنه که من نمیدونم چرا مریزم فوت شده مریض من بعد از مصرف اون قرص تا روز دوم تقریبا کاملا هوشیار بوده بیدار بوده حتی از توی آی سیو از طریق تلفن با من سوالت میکرده و شاید در داخل بعش ا سیو اتفاقی افتاده که این بیمار من فوت شده. به اضافه که اگه دونستین بیمار من قرار بهد حال بشه و توی ICU بستری کردن، هیچ کس برای من توضیح نداده که این مسمومیت اینقدر بده و احتمال داره این اتفاق بیفته.
0: من واقعیتش کاملاً با اون قسمت دومش موافقم به خاطر اینکه ما خیلی خیلی کم با بیمارانمون و همراهانشون ارتباط می گیریم این ارتباط گرفتن حالا توی مثلا یک سرماخوردگی ساده شاید خیلی اهمیتی نداشته باشه، ولی تو بیماری که اطلاع داریم که حالش ممکنه خیلی بدتر بشه و تا ممکنه دچار ایست قلبی و مرگ بشه به نظر من باید نه تنها یک بار بلکه چندین بار با همراهانشون صحبت کنیم و این موضوع بهشون توضیح بدیم و بگیم که ممکنه تو همین بستری بیمارتون دچار ایستقلبی بشه. من تقریبا بسیاری از بیمارانم که انتظار دارم دشار ایستقلبی و مرگ بشن رو چندین بار با همراهانشون صحبت میکنم و جالبتر از اون که اینو تو پرونده هم می حتی که با همراهانش صحبت شد و توضیح داده شد که احتمال ایست قلبی و مرگ در همین بستری بالاست. در این زمینه به نظر من حق با همراه بیمار بوده که توضیحات کافی مخصوصا که اطلاع داشتیم که در واقع مصمومیتمون کشنده است بهش ندادیم. توضیحات کافی به همراهان در ارتباط با اینکه پروگنوز
1: بیمارش چطوره خیلی وقت‌ها این سوء ما رو برطرف می‌کنه حالا هم از نظر اخلاقی کار خیلی پسندیده و خوبیه هم از خیلی از مشکلات قانونی جلوگیری می‌کنه مثلا در ارتباط به قرص برین چون تو همون جلسه بحث شد اون فوق تخصص‌های مسمومیت و کسانی که تو این زمینه اکسپرت بودن توضیح می‌دادن که قرص برین چن وقت بیمار مصرف می کنه تو ساعت اولیه احتمال داره کاملا هوشیار باشه علائم حیاتی پایداری داشته باشه و به تدریج بهتر حالتر بشه و این كويس میشه بعضی وقت‌ها همراهان این تصور رو بکنن که درمان هایی که ما انجام دادیم باعث بدحالتر شدن اون شده در صورتی که اگه از اول توضیح بدیم که پروگنوز یا عاقبت بیمار در ارتباط با مصرف این دارو یا تشخیصهای های دیگه چی هست این آمادگی ذهنی براشون ایجاد میشه که مریضشون تو ساعت های آینده بدحالتر میشه در نهایت پرونده بررسی شد و من فکر میکردم چون نکات آموزشی خوبی داشته باشه این رو اینجا مطرح کردم
0: و برگردیم بریم ببینیم که از این پرونده چی یاد گرفتیم اون چیزایی که من از این پرونده یاد گرفتم و اول میخوام بگم همونطور که گفتم کلشیسین مصمومیتش توی کتابای ما نیست واقعا و من یاد گرفتم که کلچیسین با وجود اینکه مصونیت ناشایه‌ای هست ولی میتونه کشنده باشه نکته بعدی که یاد گرفتم اینه که علائمش کاملاً تأخیری و از روز دوم سوم به بعد شروع میشه و در نهایت فهمیدم که این دارو آنتیدوت اختصاصی نداره و عملا درمان حمایتیه و کاری نمیشه برای مصونیت‌های شدیدش انجام داد
1: نکته دیگه ای که از این کیس یاد گرفتیم این هستش که ما بدترین سناریوهای ممکن رو برای همراهان بیمار توضیح بدیم درصد احتمالیش رو به زبون ساده براشون بگیم تا از سوء تفاهم جلوگیری بشه به خصوص در ارتباط با مواردی که بیمار به صورت تأخیری بدحال قراره
0: بشه مثل ما همین استفاده از قرص کلشیسی یا قرص برنج تو همچین شرایطی همونطور که گفتم من توصیه می کنم که نه تنها توضیح بدین بلکه این توضیح دادنتون رو توی پرونده هم داکیومنت بکنید به خاطر اینکه بعدن اگر همچین بیماری اگر بهشون توضیح داده بودیم بخواان شکایت کنم و بگن که به ما توضیح داده نشد که شرایط بیماارمون چقدر بد هست تو این شرایط شما میتونید دیگه همه چیز رو به شکل مستند به کمیسیون های پزشکشی قانونی ارائه کنید مطلب بعدی که با هم دیگه مرور کردیم این بود که تمام بیمارانی
1: که به خودشون آسیب میزنن چه به صورت فیزیکی یا مصرف مواد، احتیاج به بستری به صورت اورژانس در بخش‌های روانپزشکی ندارن و باید ریسک اینها توسط روانپزشک تعیین بشه، بعضیاشون به صورت اورژانس بستری میشن و بعضیشون ارجاع میشن و باز هم توصیه می‌کنم بیماران با دو برگه ارجاع بشن، یک برگ در پرونده قرار داده بشه و یک برگ به بیمار داده بشه برای مراجعه‌اش به روانپزشک به صورت سرپایی در اون بازه زمانی که شما براش تعیین
0: آخرین نکته‌ای که دوباره مروری روش داشته باشیم اینه که مدیریت تخت های آیسی او برای ما خیلی مهمه چون تخت های بسیار با ارزشی هستن جالبتر از اون این که تو همه جای دنیا تو تمام کشورهای پیشرفته هم مدیریت تخت های آیسی خیلی خیلی سخت و بسیار هم مهم هست و گفتیم به دلایل مختلفی تو کشور ما هم این تختا بینهایت عجیب غریب با مریضایی که اصلا نباید تو آی بستری بشن پر میشن اگر بیماری دارید که نیازمند بستری آیسی هست واقعیتش که مسئولیت نبود تخت آی سیو تو بیمارستان براحت شما نیست بلکه عهده سیستم مدیریتی کلانتر مثل سیستم مدیریت بیمارستان یا حتی معاونت درمان دانشگاه است. ولی خب اگر که ما بتونیم خودمون تو انتخاب به بیمارانمون برای آی سیو هم یه مقدار بیشتر دقت کنیم شاید بتونیم از این overuse کردن تختامون یه مقدار کم کنیم
1: و با توضیحاتی که دادیم و مطالبی که با هم مرور کردیم مشخص شد که اقدامات درمانی به درستی انجام شده بود و تیم درمان در این پرونده تبرای شد امیدوارم که این پرونده هم براتون مفید باشه
0: وقتی که منو دکتر حافظی داشتیم قسمت پزشکی قانونی رو ضبط کردیم گفتیم که مسمومیت با قرص گلچیسین تو کتابای رفرنس ما وجود نداره که البته درستم بود ولی من بعداً یک اندوکاوی تو کتابای روزن و تینتینالی جدید کردم و متوجه شدم که تو بخش های محیطی و تو فصل گیاهان سمی در این مورد یه اشاره کوچیکی شده بنابراین تصمیم گرفتم این موضوع کوتاه رو هم به شکل فیدبک برای کاملتر شدن قسمت قبلی براتون ضبط کنم اونجا گفتیم که این دارو تو درمان بعضی از بیماری ها مثل افمف یا نقرس استفاده میشه و جالبه که بدونید این ماده تو گیاه هایی مثل اوتم کروکوس یا زعفران مرغزار و همینطور گلوری لیلی یا سوسن آتش هم وجود داره و اتفاقا تو زمان مصر باستان یعنی حدود 3500 سال پیش از این گیاه ها برای درمان نقرس استفاده میشده که تو مدارک نوشته شده روی پاپیروس پیداش کردن باید بدونید که زعفران خوراکی حاوی این ماده نیست. البته عوارض خاص دیگه‌ای داره که تو این قسمت دیگه در موردش صحبت نمی‌کنم. در نهایت چیزی که تو کتابا گفته شده اینه که مصرف زیاد این گیاهایی که گفتم هم مثل اوردوز کلرشیسین میمونه و با مکانیسم مهار میتوز میتونه علائم مختلفی ایجاد کنه که مهمترین و بارزترینش عوارض گوارشیه و در صورتی که دوزهای بالاتری مصرف بشه به شکل تأخیری بیمار دچار رابدومیالیز و از کار افتادن ارگان‌های مختلف میشه. که تو کیس مطرح شده هم دقیقاً این موضوعات اتفاق افتاده بود امیدوارم این فیدبک کوتاه مقداری به روشن شدن موضوع کیس پزشکی قانونی بهتون کمک کرده باشه ما باز هم رسیدیم به آخر این اپیزود و لحظات سخت خداحافظی. امیدوارم که روزهای بهاری و پر از امید و شور زندگی برای هممون در پیش باشه و ما هم بتونیم تو روزهای خوبتون مهمونتون باشیم. اپیزود بعدی پادکست مثل همیشه اول ماه بعد منتشر میشه و امیدوارم تا اون روز تنتون نیازمند طبیبان و تپ نباشه.